0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Mit Christian Röther. Guten Morgen. Der Gesang kehrt zurück zu den Chören, in die Stadien und auch in die Kirchen, aber wie sinkt man eigentlich mit einer FFP2-Maske? Das fragen wir gleich den Domkapellmeister der Regensburger Domspatzen. Dann berichten wir über Fußball im Vatikan. Denn auch im Kirchenstaat wird geguckt und selbst gekickt. Und wir schauen, wie das Ehrenamt durch die Pandemie kommt, zum Beispiel die Arbeit mit Obdachlosen. Später mehr dazu hier in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Chorgesang und Corona, das passt nicht zusammen. Oder aus Sicht des Virus würde man vielleicht sagen, das passt bestens zusammen. Denn Anfang der Pandemie, da sorgte ein Chor aus den Niederlanden für Schlagzeilen. Von 130 Chormitgliedern haben sich 102 infiziert, offenbar beim gemeinsamen Singen. Ähnlich war es auch an der Berliner Domkantorei vor rund einem Jahr. Da meldeten sich 60 von 80 Sängerinnen und Sängern krank nach einer Probe. Chorgesang ist in Deutschland deshalb verboten gewesen, flächendeckend und monatelang, auch in den Kirchen, da also auch der Gemeindegesang. Das ändert sich jetzt aber langsam wieder, weil die Neuansteckungen mit dem Virus ja deutlich zurückgegangen sind. In vielen Bundesländern dürfen Chöre inzwischen wieder singen, mit Abstand. Und für Gottesdienste gilt mittlerweile vielerorts, die Gemeinde darf singen, aber nur mit Maske. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit einem Gesangsprofi von einem der berühmtesten Chöre Deutschlands, mit Christian Heiß. Er ist Domkapellmeister der Regensburger Domspatzen. Und als erstes habe ich ihn gefragt, wie singt es sich denn mit einer FFP2-Maske?
2: Das geht natürlich, aber es Funktioniert zumindest meiner Erfahrung nach nur eingeschränkt, denn das Thema ist ja, dass man beim Singen Luft braucht und je nachdem was ich singe, brauche ich mehr oder weniger Luft und der Luftdurchsatz ist ja das Problem, wenn ich da jetzt sozusagen noch einen Vorhang direkt vor dem Mund hängen habe und deswegen ist das mit Sicherheit für einfachere Gesänge denkbar, auch in einem Gemeindegottesdienst durchaus, aber wenn es ans Chor singen geht, dann wird es schwierig.
1: Ja, der Sinn von dieser Maske ist ja auch gerade, dass keine Luft durchkommt oder zumindest in eingeschränktem Maße atmen können, muss man natürlich noch. Haben Sie Tipps für Laien, Sängerinnen und Sänger, wenn die nun eine Maske tragen müssen, sei es in der Kirche oder auch in einem weltlichen Chor oder ja, ist der Tipp das, was Sie gerade schon gesagt haben, es fängt bei der Auswahl der Lieder an?
2: Wir Lieder, die Kurze Einzelteile nur haben, wo man also nach relativ wenigen Tönen wieder Luft holen kann. Das kann man natürlich tun, aber ich sage, es ist dann einfach ganz vom persönlichen Luftvermögen, wie viel ich eben aufnehmen kann, wie viel ich abgeben kann, abhängig. Und wenn wenn jetzt der Laiensänger singt und vielleicht der Kirchgänger singt, dann sollte er das schon tun, aber er sollte immer darauf aufpassen, wie gut es ihm tut. Also es kann durchaus sein, dass man das auch merkt, leichter Schwindel, das lässt sich nicht ausschließen, wohl im Normalfall nicht. Insofern würde ich da einfach immer zur Vorsicht raten und sich selbst ein bisschen zu beobachten dabei. Oder
1: würden Sie sagen, lieber gar nicht singen als mit Maske?
2: Nein, das würde ich nicht. Also die eigene Erfahrung auch, wenn wir... Selbst hier im Regensburger Dom in kleinen Ressortes zumindest gemeinde Antworten singen und kleine Gesänge, das geht schon. Aber nicht ausufernd, zumindest ist das auch meine persönliche Erfahrung.
1: Jetzt gehören Sie wahrscheinlich zu den Menschen, die sich mit den Regelungen, die es für das Singen gab und gibt in Deutschland, mit am besten auskennen. Wie finden Sie, ist die Politik damit umgegangen richtig oder gingen die Regelungen auch zu weit? Oder wie ist jetzt aktuell? Denken Sie, ist es jetzt angemessen, wie es gerade ist?
2: Gut, ich, ich kenne sie nicht im Detail. Ich habe nur Kontakt zu vielen anderen Kollegen an anderen Domkirchen und von daher weiß ich natürlich, dass die Regeln teilweise sehr weit auseinanderdriften. Da gibt es die einen, die dürfen jetzt schon wieder so wie wir zum Beispiel mit gewissen Abständen auch Chor singen, wieder im Gottesdienst. Und da gibt es die anderen, die dürfen nach wie vor nur mit zehn Personen oder mit noch weniger dastehen. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig zu vermitteln, warum dürfen die einen und warum dürfen die anderen nur so und insofern würde ich mir da wünschen, dass es da unter den Ländern auch noch gewisse Abstimmungsmöglichkeiten gibt, damit eben hier, alle das Gleiche tun dürfen, denn die gesundheitlichen Bedenken, die ja das Singen grundsätzlich mitbringt oder die zumindest die Gefahren, die ja dazu geführt haben, dass wir zunächst mal gar nichts singen durften, die sind ja nun wirklich überall dieselben.
1: Die Politik ist die eine Seite, die andere Seite sind die Kirchen, die ja vielfach dafür gelobt wurden, wie gut sie kooperiert haben bei den Corona-Schutzmaßnahmen. Andererseits auch teilweise kritisiert wurden, dass man vielleicht zu viel kooperiert hat und zu wenig ja, Freiräume eingefordert. Wie ist es beim Singen? Hätten die Kirchen da sich stärker gegen Gesangsverbote zur Wehr setzen sollen?
2: Das glaube ich, dass da insgesamt schon eine gute Linie gefahren wurde. Denn wie gesagt, gerade beim Singen war ja bekanntermaßen das Thema Aerosole schon eines, das ähm, besonders herausfordernd war. Und die Kirchen haben natürlich schon versucht, hier Immer sagen wir, zumindest in einigen Bundesländern, in Abstimmung mit den jeweiligen Staatsregierungen das meiste auch möglich zu machen. Aber dass man grundsätzlich in diesen Zeiten da eine große Vorsicht halt walten lassen, das fand ich schon insgesamt richtig und konnte das auch unterstützen.
1: Fehlt denn eigentlich etwas im Gottesdienst, wenn nicht gesungen werden darf?
2: Ja, natürlich. Wenn Sie da einen Kirchenmusiker wie mich fragen, würde ich sagen, da fehlt was ganz Wesentliches. Denn jeder, der einen festlichen Gottesdienst erlebt hat, ob das an Weihnachten oder Ostern oder auch ansonsten im Sonntag eben, wie das eben zu erleben ist, der weiß, dass gerade Musik und Gesang ein ganz wesentliches Element von so einer Gottesdienstfeier sind. Ich würde sagen, ein unverzichtbarer Bestandteil. Und deswegen bin ich sehr froh und dankbar, dass wir jetzt wieder dazukommen das gesungen werden darf, denn damit ist ein ganz wesentliches Element wieder da.
1: Ein unverzichtbarer Bestandteil, sagen Sie. Jetzt sind Sie kein Theologe, aber haben ja sehr viel praktisch mit Theologie zu tun. Denken Sie, es wäre theologisch verzichtbar oder im Grunde ist auch da der Gesang nicht zu ersetzen?
2: Also ich bin der Meinung, dass er nicht zu ersetzen ist. Wir bekommen ja auch in allen biblischen Kontexten immer gesagt, singt dem Herrn aus voller Seele, lobt ihn, preist ihn mit Gesang. Also es ist ja auch eine eine absolute eine biblische Grundlage dafür da, dass wir das tun und nicht das freien Stücken. Und dann ist eben immer der ganze Mensch in der Gottesdienstfeier da mit allen Sinnen. Und dazu gehört natürlich auch gerade die Äußerung des Singens, die ja eben immer ein, sagen wir mal, ein überhöhtes Sprechen noch ist. Und wenn man selbst überzeugter, gläubiger Mensch ist wie ich, dann weiß man, dass man bestimmte Dinge eben nicht nur aussprechen kann, sondern dass man sie singen muss. Insofern glaube ich, ist das Singen eben auch rein theologisch ein ganz wesentliches Element, das zum christlichen Gottesdienst gehört.
1: Jetzt haben wir schon mehrfach erwähnt, dass Kirchengemeinden mit Maske wieder singen dürfen, vielerorts in Deutschland, zum Beispiel bei Ihnen in Bayern. Sie als professioneller Chor dürfen ja auch ohne Maske singen. Ich glaube auch schon etwas länger. Vielleicht sagen Sie uns mal eben, wie ist da bei Ihnen die Entwicklung in den letzten Wochen?
2: Ja, wir haben das große Glück, dass wir eben jetzt hier bei uns bei den Regensburger Domspatzen auch wieder vor Ort sein können, nach den monatelangen Schulschließungen und eben auch jetzt hier in der Probensituation mit Maske kommend, aber dann in der Probe ohne Maske singen sein dürfen. Und das Gleiche gilt eben jetzt, das im Grunde aber schon länger, was auch den Kirchenraum angeht. Wir hatten allerdings bis vor kurzer Zeit noch die Beschränkung auf maximal zehn Ensemblesänger, egal wie groß der Kirchenraum ist. Und jetzt dürfen wir eben wieder mit so vielen Menschen mit Abstand singen, wie es der Raum eben zulässt. Und das hilft uns ganz gewaltig. Das ist im Grunde der Zustand, den wir im Herbst hier schon mal hatten. Und jetzt eben fast ein halbes Jahr lang nicht.
1: Jetzt könnte man sich vielleicht auch vorstellen, dass Sie als Profikor sagen, es ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn die Gemeinde in der Kirche mal schweigt, dann kommen nämlich wir als Domspatzen besser zur Geltung.
2: Nein, <lacht> das ist also etwas, was ja auch dem zuwiderlaufen würde, was Liturgie sein soll, nämlich dass sozusagen alle gleichmäßig an den Rollen beteiligt sind und die singende Gemeinde gehört natürlich auch wenn der Chor da steht, dazu und äh, insofern bin ich schon froh, dass wir hier jetzt nicht mehr nur sozusagen einseitig die Gemeinde besingen, wie wir das einige Monate jetzt ja nur tun durften, sondern dass jetzt auch wieder von der Gemeindeseite etwas zurückkommt zu uns.
1: Aber wenn die Gemeinde nun Maske trägt und Sie als Chor nicht, singen Sie dann ein bisschen leiser aus Rücksicht? Sollte auch der Organist oder die Organistin leiser spielen oder wie macht man das?
2: Naja, wir sind ja weit genug weg. Also wir haben ja vor allen Dingen die Situation im Regensburger Dom, dass wir vorne sozusagen im Ostkorb beim Altar stehen, ganz am Ende des Doms. Und die ersten Menschen, die in der Gemeinde sind, sind ca. 40 Meter von uns entfernt. Also da besteht jetzt nun auch keine Gefahr, dass Aerosole noch bis dahin gelangen. Insofern haben wir jetzt das Thema nicht, dass wir leiser singen sollten, sondern wir können, wir können wieder aus voller Seele singen, sozusagen.
1: Ein Bereich, wo auch gesungen wird, das ist das Fußballstadion. Ein jetzt aktuelles Thema wegen der Europameisterschaft, weil ja auch da Menschen wieder in die Stadien dürfen. Am Abend zum Beispiel beim Spiel Deutschland gegen Ungarn. Da sind 20 Auslastung der Zuschauerplätze erlaubt im Stadion in München. Haben Sie Tipps für den Gesang in der Fankurve, wenn nur jeder fünfte Platz besetzt ist?
2: Naja, wenn jeder fünfte Platz besetzt ist und gesungen werden darf. Ich vermute dann allerdings mit Maske, dann wird jeder so singen können, wie er will. Ja, mit der Maske wird er sowieso nicht so arg laut singen können, weil er viel mehr Luft braucht, wenn er laut singt. Insofern singen, ja, und jeder so, wie er will.
1: Wahrscheinlich würden Sie ja als Domkapellmeister auch sagen, die Lautstärke ist nicht das Wichtigste beim Singen.
2: Da haben Sie etwas, das für mich was Wesentliches ist, genau, also das Lautsingen allein. Das ist kein kein Thema für mich, denn das kann jeder. Es geht um die Nuancen von laut bis leise und immer möglichst schön. Kann
1: man sich trotzdem auch Domspatzen im Stadion vorstellen? Bei Ihnen in Regensburg zum Beispiel, in Regensburg, Zweite Liga?
2: Aber natürlich, wir haben ganz viele Fans. hier. Wir haben auch unsere Jungs spielen die in jeder Freizeit, die sie haben oder ganz viele sind sofort auf dem Fußballplatz. Also Sport ist bei uns ein ganz, ganz, steht ganz hoch im Kurs und der Fußball natürlich im Besonderen und natürlich die Fans, die hier sind, das sind Jan-Fans und vor allen Dingen natürlich auch Bayern-Fans, das ist klar.
1: Sport als etwas, was ja dem Körper gut tun soll, aber auch eine geistige Übung und auch geistig erfüllend, oder?
2: Ja, natürlich, also ein trainierter Körper, der mit viel Luft auch versorgt wird und der auch sein Hirn gut durchbläst, der ist immer von Nutzen auch für das Singen, denn Singen erfordert ähm, vor allen Dingen, wenn man das eben sehr intensiv tut und mit viel Nuancen und auch vieles hören und achten muss, erfordert schon auch ein großes Maß an Hören, an, ja, einfach an einer Intelligenz, die eben den Musiker dann vor allen Dingen auszeichnet. Also Sport und Musik sind zwei Dinge, die sich bestens ergänzen. Das ist meine Erfahrung und unsere Erfahrung hier im Haus.
1: Die Erfahrung des Domkapellmeisters der Regensburger Domspatzen, Christian Heiß. Herr Heiß, vielen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gerne, ich bedanke mich.
1: Und dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Eine Info reiche ich noch nach. Im Stadion in München darf bei der EM gesungen werden. Allerdings müssen alle Zuschauer immer eine FFP2-Maske tragen. Gleich gibt es noch mehr Fußball-EM hier bei Tag für Tag im Deutschlandfunk. Und zwar aus dem Vatikan. Die Fußball-Europameisterschaft der Männer, die verfolgen nicht nur die Fans in Ländern, die mitspielen dürfen, wie heute Abend Ungarn und Deutschland. Sondern auch in Ländern, die nicht dabei sind, etwa im Vatikan, im Hauptsitz der römisch-katholischen Kirche, da drücken viele der Schweiz die Daumen, dass sie es als Gruppendritter doch noch schafft, schafft ins Achtelfinale. Denn im Vatikan arbeiten ja viele Schweizer. Aber überhaupt sind Fußball und die EM auch im Kirchenstaat bestimmende Themen dieser Tage. Man könnte sogar sagen, nein, es könnte sogar sein, dass der Vatikan irgendwann selbst eine Mannschaft in eine EM-Qualifikation schickt. Mehr dazu von Lisa Weiß.
0: An der Porta Sant'Anna, einem der Eingänge zum Vatikan. Hier ist das Gardequartier der Schweizer Gardisten. Es ist der Tag nach dem Spiel Italien gegen die Schweiz. Der diensthabende Gardist grüßt, entschuldigt sich. Er habe leider kaum Stimme. Er sei am Abend zuvor im Stadion gewesen, die Schweiz anfeuern. Dann kommt Schweizer Gardist Joel Imholz, 22 Jahre, Hardcore-Fußballfan, wie er selbst sagt, und führt ins Innere der Kaserne. Tickets für das Spiel hatte er leider nicht. Er hat sich das Spiel im Vatikan angeschaut, mit vielen anderen Schweizer Gardisten hier im kleinen Innenhof des Gardequartiers. Der ist auch entsprechend dekoriert.
3: Links haben wir eine große Schweizer Fahne, natürlich von großer Bedeutung für uns als Schweizer Bürger. Und rechts haben wir noch die polnische Fahne. Diese haben wir aufgehängt, weil wir in unserer Mensa polnische Schwestern haben, die uns täglich bekochen.
0: Viele der Schweizer Gardisten sind Fußballfans, erzählt Joel Imholz. Ihr Team ist ganz klar die Schweiz. Fast alle haben aber noch eine zweite Mannschaft, die sie anfeuern. Oft ist das Italien. Joel Imholz selbst ist England-Fan.
3: Ja, bei den Live-Spielen, da lassen wir das Militärische manchmal ein bisschen links liegen, wenn man das so sagen kann. Und es geht dann schon. Zu und her. Es gibt dann viele e auch die plötzlich fußballexperten experten sind, die sich sonst nicht so für den Fußball interessieren und das macht das Ganze natürlich
0: sehr unterhaltsam. Die meisten Vatikan-Bediensteten seien Italiener, erzählt Joel Imholz. Gerade wenn, wie bei dieser EM, Italien gegen die Schweiz spielt, gäbe es da schon eine scherzhafte Rivalität. Nichts Bösartiges, man möge sich ja. Ortswechsel. Im Knabenseminar am anderen Ende des Vatikans empfängt Don Luigi. Neben den liturgischen Studien und dem Seelsorgerdasein ist seine große Passion der Fußball. Er ist der einzige Priester, der in der vatikanischen Fußballmannschaft spielt, eine Art Nationalmannschaft des Vatikans, bestehend aus Angestellten des Zwergstaats. Auch er hat das Spiel Italien gegen die Schweiz im Stadion verfolgt, die Azzurri angefeuert. Fußball sei ein Thema im Vatikan, sagt er. Es gebe auch vatikaninterne Turniere. Schweizer Gardisten gegen die Gendarmerie, die Angestellten der Vatikanischen Museen gegen die der Vatikanpost und so weiter. Aber auch Priester, Erzbischöfe und andere kirchliche Würdenträger aus aller Welt hier im Vatikan seien Fußballfans und verfolgten die Spiele ihrer Teams. Und der Papst? Franziskus sei großer Fußballfan. Er schaue Spiele an, wann immer es gehe, sagt Don Luigi. Lui ha un interesse er hat, hat zweifellos ein besonderes Interesse für die EM. Vor dem Beginn hat er eine Delegation der Organisatoren empfangen. Er verfolgt sie sicherlich. Trotzdem ist der Vatikan weder Mitglied des Weltfußballverbandes FIFA noch des europäischen Fußballverbandes UEFA. Sein Team nimmt nicht an Qualifikationsspielen für die EM oder WM teil. Don Luigi hofft, dass sich das ändern wird. Und wer weiß, vielleicht heißt es ja irgendwann mal Deutschland gegen den Vatikan 0 zu 1.
1: Eine Fußballreportage aus dem Vatikan von Lisa Weiß. Musik Ohne Ehrenamt und Freiwilligenarbeit geht nichts in Deutschland, sei es im Sportverein oder in der Feuerwehr, in der Politik oder auch in der Hilfe für ärmere Menschen. Hier hat die Corona-Pandemie sich besonders stark ausgewirkt. Erstmal negativ. Ehrenamtliche sind ja oft ältere Menschen, die dann womöglich auch zu Risikogruppen gehören. Und um sich selbst zu schützen, mussten sie Abstand halten, konnten weniger für andere Menschen da sein. Die Pandemie hatte aber offenbar auch den gegenteiligen Effekt, einen positiven: Mehr Menschen suchen sinnvolle Aufgaben und finden sie im Ehrenamt. Aus Berlin berichtet Josephine Janat.
3: Ein Freitagmorgen gegen neun. Es sind vor allem Männer, die vor der Bahnhofsmission am Ostbahnhof Schlange stehen. Können sie auch, wenn sie möchten, hier noch eine Extra -Stulle rausnehmen? Viele von ihnen tragen abgerissene Kleidung und halten schmutzige Plastiktüten in der Hand. Eine schlanke Frau mit halblangen braunen Haaren teilt Sandwiches aus und füllt Kaffee und Leitungswasser in Pappbecher. Das blaue T-Shirt mit dem Aufdruck Bahnhofsmission weist sie als Mitarbeiterin aus. Auf dem Namensschild steht Rosi.
2: Das
3: eigentlich ist Rosemarie Franke Ergotherapeutin, doch den Beruf hat sie aufgegeben und arbeitet seit 18 Jahren als Ehrenamtliche bei der Bahnhofsmission, wie sie nach der Essensausgabe erzählt. Ich muss sagen, ich bin privilegiert, mein Mann verdient genug Geld, ich muss nicht arbeiten und habe drei Kinder und als sie so aus dem Gröbsten raus waren, hatte ich halt viel Zeit und wollte halt auch irgendwas Sinnvolles tun und ich bin gern mit Menschen zusammen und deshalb habe ich da... Genau, hier bei der Bahnhofsmission angefangen. Jeden Freitag kommt sie für vier Stunden zum Ostbahnhof. Sich bei der Essensausgabe auch mal Zeit für ein Gespräch zu nehmen, war ihr bislang besonders wichtig. Doch das ist durch die Pandemie schwierig geworden. Ja, es gibt manche, die bleiben halt so ein bisschen länger hier stehen, weil sie irgendwas erzählen müssen. Und dann wird leider von hinten schon immer mit den Füßen gestampft und gerufen. Und ja, mach nicht, mach nicht so lange oder so. Ja, man merkt, die haben total das Bedürfnis, was zu erzählen. Am Ostbahnhof sind derzeit vier Hauptamtliche und 30 ehrenamtliche Mitarbeiter tätig. Die Zahl der Gäste ist in etwa so groß wie vor Corona. Doch einige der Stammkunden sind seit Beginn der Pandemie weggeblieben. Dafür sind neue Gäste hinzugekommen. Was sie hertreibt, wissen Rosi und die anderen Mitarbeiter oft nicht. In normalen Zeiten können die Gäste ja auch reinkommen und dann können die auch hier duschen für einen Euro oder auch unentgeltlich auf die Toilette gehen, was ja auch sehr wertvoll ist. Das ist jetzt im Moment leider nicht möglich und weil die auch alle mit Maske an die Tür treten müssen und wir haben auch Maske an, können wir eigentlich nur mal kurz was rausgeben. Zum Beispiel Zahnbürste und Zahnpasta, ein Deo oder ein paar Socken. Als die Pandemie ausbrach, zog sich Rosemarie Franke für vier Wochen von ihrem Ehrenamt zurück. Mit ihren 63 Jahren gehört sie zur Risikogruppe. Andere Ehrenamtliche im selben Alter taten es hier gleich. Ulrike Reier leitet die Bahnhofsmission am Ostbahnhof. Und dann dachten wir erst, oh je, wie kriegen wir jetzt den Dienstplan wieder gefüllt. Aber es haben dann ganz viele junge, engagierte Leute angerufen, die eben gerade wegen Corona in Kurzarbeit waren oder gar entlassen wurden oder eben dadurch, dass die Präsenzstudien-Sachen weggefallen sind, auf einmal Zeit hatten und gesagt haben, sie halten es nicht aus, einfach zu Hause zu sein, sie wollen was machen, sie wollen aktiv sein. Und insofern hatten wir dann auf einmal wieder einen ganz neuen Zulauf von fleißigen Ehrenamtlern, die teilweise noch da sind und teilweise dann jetzt auch wieder gegangen sind. Ortswechsel. In Berlin-Pankow hat Charisma seinen Sitz, die Freiwilligenagentur von Diakonie und Evangelischer Landeskirche. Wer sich für ein Ehrenamt interessiert, kann sich hier an eine von 300 Institutionen vermitteln lassen. Der Bedarf an Ehrenamtlichen ist groß. Irene Sang ist die Sprecherin von Charisma. Im vergangenen Jahr konnte sie 650 Erstgespräche mit Interessenten vermitteln, sagt sie. Etliche davon halten dauerhaft an ihrem Ehrenamt fest. Auch Irene Sang bestätigt, viele Menschen wünschen sich gerade jetzt ein Ehrenamt. Junge ebenso wie Alte, Frauen wie Männer. Und obwohl die Leute pandemiemüde sind, den Wunsch, andere zu unterstützen, hegen sie nach wie vor und jetzt erst recht. Also dass einfach ja, das Bewusstsein dafür gewachsen ist, ja, für seine Nachbarn da zu sein, auszuhelfen, sich zu engagieren, die Gesellschaft mitzugestalten. Und, und dieser Wunsch ist in der Pandemie offensichtlich dann größer geworden.
1: Das Ehrenamt und die Pandemie, das war eine Reportage aus Berlin von Josephine Janert. Und das war auch Tag für Tag für heute. Verantwortlicher Redakteur war Andreas Mein. Heute Abend gibt es noch mehr Religion und Gesellschaft hier im Deutschlandfunk. Um 20.10 Uhr hören Sie die Sendung Gottlos groß werden, eine kleine Geschichte des Atheismus. Falls Sie heute Abend aber keine Zeit haben zum Radio hören, dann können Sie die Sendung auch danach nachhören auf deutschlandfunk.de oder in der DLF-Audiothek-App. Und da finden Sie auch alle Beiträge, die Sie hier eben gehört haben. In ein paar Minuten sind die online. Nach den Nachrichten folgt hier die Sendung Agenda mit Michael Röhl. Da geht es um alternative Wohnformen im Angesicht von hohen Mieten und hohen Kaufpreisen. Ich bin Christian Röther. Vielen Dank für Ihr Interesse.